0: damit herzlich willkommen zur 25. Folge von Daheim, dem Podcast für Worms und das rheinhessische hessische Gebiet. Mein Name ist Ankatrin und wenn ihr schon das ein oder andere Mal dabei wart, dann wisst ihr, dass wir uns hier einmal im Monat mit den Themen der Region beschäftigen. Wie sonst auch ist es mir dabei wieder wichtig zu betonen, dass es hier um die Themen für euch, von euch und mit euch geht. Das heißt, ja, wir gucken auch mal, was auf nationaler Ebene oder sogar internationaler Ebene passiert, aber es geht vor allem darum, wie das dann lokal und regional die Menschen und das Leben in Worms und dem Rheinhessischen Gebiet betrifft. Auch dieses Mal haben wir uns ein Thema ausgesucht, das eigentlich recht universell ist, aber gleichzeitig hier wieder seine Anknüpfpunkte findet, und das ist das Thema Sicherheit. Jetzt rede ich gar nicht nur von der ja, Sicherheit, wie wir sie im letzten Jahr irgendwie alle erleben mussten, das heißt Mindestabstand, Masken tragen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen, damit wir uns alle nicht gegenseitig anstecken, sondern es geht vielmehr um die Sicherheit ja, im Alltag. Die strukturelle Sicherheit, für die beispielsweise Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Rettungsdienste, aber natürlich auch trotzdem medizinisches Personal und letztlich auch die Polizei sorgt. Streng genommen muss man dazu ja zwischen zwei Sicherheitstypen eigentlich unterscheiden, denn es gibt zum einen die objektive Sicherheit, das heißt, wie sicher bin ich tatsächlich, wenn ich beispielsweise nachts die Straße laufe oder mich im Straßenverkehr befinde. Solche Dinge, die eben irgendwie messbar sind. Und dann gibt es aber natürlich auch die subjektive Sicherheit, so das Sicherheitsgefühl. Wie geht es mir mit dem Leben und den Menschen und den Geschehnissen um mich herum und wie fühle ich mich sicher? Wann fühle ich mich vielleicht auch nicht sicher? Und dafür sind auch unter anderem Menschen wie die Polizei zuständig, denn sie sind nicht nur zur Verbesserung der objektiven Sicherheitslage zuständig, sondern auch Dafür, dass wir uns manchmal einfach ein bisschen wohler fühlen. Beispielsweise, wenn wir eben nachts allein die Straße langlaufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen, denen ich mich ganz bewusst nicht sicher fühlen möchte. Beispielsweise, wenn ich den Nerven kitzel oder nach dem Adrenalin suche. Das kann dann für die einen der Fallschirmsprung sein, für die anderen ist das schon der Hochseilgarten Oder die Weltreise und die ja, finanzielle Unsicherheit, die man dann vielleicht fehlt, wenn man alles zu Hause hinter sich lässt. So oder so, Sicherheit... Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit und trotzdem haben wir Institutionen, die sich darum kümmern, dass wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen am Ende des Abends sicher nach Hause kommen. Umso schöner ist es natürlich zu hören, dass beispielsweise in der Kriminalstatistik für Worms und die Region, die Worms umgibt, eigentlich eine ja positive Bilanz zu ziehen ist. Auch wenn die Fälle von Kriminalakten oder von Verstößen relativ gleichbleibend ist, so ist doch die Aufklärungsrate gestiegen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, über die wir auch vielleicht mal reden sollten. Gerade momentan, wo es ja doch gerade mit Blick auf die Sicherheit genügend negative Nachrichten gibt. In der gedruckten Ausgabe könnt ihr hier auch noch mal ein bisschen mehr nachlesen. Beispielsweise, wie sich die Todesfallzahlen oder auch die Einbruchszahlen je nach Gebiet verändert haben. Aber Fakt ist, egal ob in der Pflege oder in der IT-Sicherheit, letztlich stehen hinter solchen Maßnahmen und Präventionsstrategien und hinter dem ganzen Konstrukt der Sicherheit immer Menschen, die sich um uns, die Außenstehenden, vielleicht ein bisschen ja kümmern, auch wenn wir sie im Alltag nicht so wirklich sehen. Aber eine Organisation, die wir auf jeden Fall sehen, egal ob auf der Straße oder in den sozialen Netzwerken, das ist die Polizei. Schon im Kindesalter träumen ja viele davon, Polizist oder Polizistin zu werden. Eine Person, die das wahrgemacht hat, ist Pierre Polner. Sie ist Polizeikommissarin in Worms und hat mit uns darüber geredet, was sie überhaupt in diesem Bereich gebracht hat.
1: Für mich war es schon immer ein Kindheitstraum, Polizist zu werden. Für mich gab es nie eine zweite Option. Kaum ein anderer Beruf ist halt so vielseitig und abwechslungsreich wie der des Polizisten. Man hat im Alltag so viele Aufgaben, mit denen man konfrontiert wird. Zum Beispiel Bürgern zu helfen und Auskunft zu erteilen, auf Streife zu gehen und Verkehrskontrollen durchzuführen, in Strafsachen ermitteln oder Zeugen befragen, bei Veranstaltungen für Sicherheit sorgen, Anzeigen aufnehmen. Das sind nur ein paar Beispiele, die zum Alltag eines Polizisten gehören. Natürlich muss auch ein Polizist arbeiten, verrichten, die weniger spannend sind, wie zum Beispiel den Papierkram. Aber man ist natürlich jeden Tag mit so vielen verschiedenen Facetten konfrontiert und hat so viele neue Herausforderungen, dass es einfach nie langweilig wird. Und jeder Tag ist anders als der davor und jeder Einsatz ist nicht der gleiche wie der Einsatz davor. Deswegen wird der Beruf einfach nie langweilig.
0: Aus vielen älteren Filmen hat man vielleicht ja noch dieses leicht klischeehafte Bild von Ermittlerinnen und Ermittlern, aber auch von Polizistinnen und Polizisten im Kopf. Wie hat sich denn das Berufsbild und der Job über die Jahre verändert?
1: Der polizeiliche Alltag hat sich im Laufe der Jahre in verschiedenen Bereichen sehr verändert. Zum Beispiel im Bereich der technischen Ausstattung. Wir haben inzwischen neue Dienstfahrzeuge bekommen, genauso wie neue Dienstwaffen. Wir haben neues Equipment dazu bekommen, wie zum Beispiel den Taser. Früher wurden Anzeigen noch mit einer Schreibmaschine aufgenommen. Inzwischen haben wir Computer mit eigenen Systemen, wo die Informationen eingepflegt werden. Jeder einzelne Sachbearbeiter hat ein Diensthandy, mit dem er Abfragen machen kann. Inzwischen haben wir auch eine Online-Wache. Da kann der Bürger Anzeigen erstatten, ohne bei uns anzurufen oder auf der Dienststelle vorbeizukommen. Inzwischen gibt es auch ein Konzept für gesünderes Arbeiten bei der Polizei. Das heißt, die Dienstzeiten wurden angepasst, sodass sie sich positiv auf die Gesundheit des Einzelnen auswirken.
0: Zum Berufsalltag von Polizistinnen und Polizisten gehört aber ja auch immer wieder Gewalt und Tod. Was sind da vielleicht die Herausforderungen?
1: In dem Beruf wird man halt oftmals mit dem Thema Tod konfrontiert. Wir machen viele Erfahrungen damit, die man als normaler Mensch jetzt nicht machen würde. Im normalen Leben hat man wenig mit dem Thema zu tun. Deswegen ist es für uns besonders wichtig, dass wir sehr professionell mit dem Thema umgehen.
0: Auf diesen Aspekt weist Pierre Polner vor allem deswegen hin, weil Tod und Gewalt eben durch verschiedenste Einflüsse ja zum Joballtag gehören können. Es gibt zum einen die Verkehrsunfälle, es gibt aber auch natürlich Gewaltdelikte und auch Suizidsituationen. Das alles sind Situationen, in denen man vielleicht auch ungeplant mit ja, verletzten Menschen, aber auch toten Menschen konfrontiert wird und das ist gar nicht mal das Herausforderndste, sondern vielleicht die Arbeit mit den Angehörigen, wenn es dann darum geht, ja schlechte Mitteilungen zu überbringen oder überhaupt über die Situation aufzuklären.
1: Man muss der Sachbearbeiter dann herausfinden, warum jemand gestorben ist bzw. woran jemand gestorben ist. Und da es für die Angehörigen immer eine sehr große Belastung ist, solche Situationen, ist es für uns besonders wichtig, dass wir professionell handeln und die Angehörigen sich gut aufgehoben fühlen.
0: Polizeiarbeit ist ja aber letztlich auch Prävention und ja, Schutz irgendwo. Wie schafft die Polizei es, der Öffentlichkeit dann auch ein gewisses Sicherheitsgefühl zu vermitteln?
1: Dies wollen wir durch unsere Präsenz in der Öffentlichkeit sowohl analog als auch digital gewährleisten. Und uns ist dabei besonders wichtig, dass wir für jedermann jederzeit ansprechbar sind und dass wir unser Handeln möglichst transparent machen, dass der Einzelne einfach nachvollziehen kann, warum wir unsere Maßnahmen so treffen, wie wir es tun.
0: Was kann die Polizei darüber hinaus noch tun, beispielsweise für besonders schutzbedürftige Gruppen wie Senioren oder Kinder?
1: Wir haben natürlich einige Präventionsangebote in diesem Bereich für Kinder und Senioren. Eins davon wäre die Einbruchsschutzberatung. Da gibt es Sachbearbeiter, die beraten Menschen, die Opfer von Einbrüchen geworden sind. Die kommen dann zu denen nach Hause und erklären ihnen, wie man ihr Haus oder ihre Wohnung einbruchssicher machen kann, zum Beispiel durch Alarmanlagen oder Videoanlagen. Es gibt auch Sachbearbeiter, die auf einzelne Bereiche spezialisiert sind, wie zum Beispiel Drogenprävention. Die halten dann Vorträge an Schulen für Kinder und klären sie über die Folgen von Drogen auf. Dann hätten wir noch die Jugendverkehrsschule. Das sind Sachbearbeiter, die den Kindern Fahrradfahrern beibringen und sie einfach spielerisch auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen. Sowas Ähnliches ist auch die Polizeipuppenbühne. Die ist aber eher für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Ein Bereich hiervon wäre zum Beispiel Verkehrsprävention. Da wird auch so ein bisschen spielerisch den Kindern schon beigebracht, worauf man denn achten sollte im Straßenverkehr.
0: Das allumfassende Thema ist aber natürlich auch weiterhin die Pandemie. Was hat sich da denn vielleicht auch ja in der Kriminalstatistik und generell bei Straftaten im letzten Jahr getan?
1: Durch Corona kann im Jahr 2020 von einer leichten Verschiebung der Fallzahlen aus dem Bereich der Gewalt- und Diebstahlsdelikte in den Bereich der Betrugsdelikte gesprochen werden im Vergleich zum Vorjahr 2019. Auch die Absage von Großveranstaltungen mit Menschenansammlungen, die normalerweise Gelegenheit für solche Straftaten bieten würden, trägt natürlich hierzu wesentlich bei. Die Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbrüche sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 deutlich zurückgegangen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Arbeitsleben der Bevölkerung sich verändert hat und viele Menschen in sich im Homeoffice befanden und somit mehr Zeit zu Hause verbracht haben.
0: Pia Pollner hat viele verschiedene Aufgaben. Nicht nur, weil sie in zwei verschiedenen Arbeitsbereichen beziehungsweise in zwei verschiedenen Inspektionen, nämlich Worms und Alzey eingesetzt wird, sondern auch, weil die Polizeiarbeit einfach abwechslungsreich ist. So muss sie in verschiedenen Gebieten ermitteln und tätig sein und natürlich auch mal Streife fahren. Und insgesamt sind sie und ihre Kollegen und Kolleginnen für 115.000 Menschen in dem ganzen Gebiet von Worms zuständig. Das ist eine ganze Menge, vor allem wenn man dann noch hört, dass es 225 Quadratkilometer sind, die damit auch zusammenhängen und die auch geschützt und ja, ermittelt werden wollen. Uns hat deswegen auch nochmal interessiert, wenn sie nochmal als Polizeikommissarin woanders hingehen könnte und einen anderen Bereich kennenlernen könnte, welcher das denn wäre.
1: Also grundsätzlich würde ich mir eigentlich gerne mal die Polizeiarbeit in einem anderen Land anschauen. Die haben ja eine ganz andere Kultur und eine andere Mentalität als wir. Man hört ja öfter in den Medien mal was über die Polizeiarbeit in anderen Ländern. Trotzdem kann man das nicht so ganz nachvollziehen, das ist nicht so wirklich greifbar für uns. Für mich wäre es einfach mal interessant, dass man mal einen Vergleich ziehen könnte, wie die arbeiten, ob es da Parallelen zu unserer Arbeit gibt oder ob es da gravierende Unterschiede gibt. Außerdem haben die ja bestimmt auch Innovationen, die wir in Deutschland zum Beispiel noch nicht haben, wo man sich vielleicht auch mal was abschauen könnte. Deswegen wäre es für mich persönlich interessanter, mit jemandem in einem anderen Land mal zu tauschen, statt mir in Deutschland jetzt hier noch eine andere Stadt anzugucken.
0: Ja, und eigentlich wollten wir noch eine ganz klassische Frage beziehungsweise eine ganz klassische Antwort von Pia hören. Aber sie hat uns stattdessen ein bisschen die Konkurrenz empfohlen, denn wir haben sie gefragt, welchen Krimi sie denn am liebsten liest. Wir hatten schon fast erwartet, dass sie sagt, ich lese gar keine Krimis, weil ja, ich habe ja auf der Arbeit genug damit zu tun. Und stattdessen hat sie uns mit einer Podcast-Empfehlung überrascht. Also ich lese
1: eigentlich keine Krimi-Bücher, ich höre eher Krimi-Podcasts. Mein Lieblingspodcast ist Die Zeit Verbrechen. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Der beschäftigt sich mit echten Kriminalfällen aus Deutschland die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Da gibt es dann Reporter, die Interviews führen mit den Ermittlern und die fragen, wie sie damals vorgegangen sind, wieso es damals zu den Verbrechen kam und wie die Ermittlungen aufgenommen wurden. Die geben Einblick in das Aktenmaterial, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Und so ist es dem Hörer einfach möglich, die ganze Geschichte besser nachzuvollziehen. Das sind wirklich außergewöhnliche Kriminalfälle. Die sind wirklich sehr spannend und mitreißend. Und ich kann den Podcast wirklich nur empfehlen.
0: Heute haben wir natürlich mit jemandem gesprochen, der ja sehr aktiv ist, sehr präsent ist in dem ganzen Sicherheitskonzept. Und ja, vielleicht auch eine Person, die stellvertretend natürlich für die ganz vielen Kollegen und KollegInnen Tendenziell eher schnell vor Ort ist und ja, wie gesagt, einfach präsent ist, wenn es um unsere Sicherheit geht. Natürlich sind aber in der Nibelungenstadt und auch den 13 Vororten, die mit ihr zusammenhängen, nicht nur Polizisten und PolizistInnen unterwegs, sondern es geht da, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch viel um die IT. Es geht um Menschen in der Pflege, die sich darum kümmern, dass Wohnungen sicher sind und dass die gesundheitliche Lage gesichert ist. Und ich glaube, gerade die Pandemie hat auch ganz gut gezeigt, dass die allgemeine und öffentliche Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema ist. Mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch untereinander stets darauf achten sollten, uns da vielleicht auch ein wenig zu unterstützen und vielleicht auch mal zu schützen, gerade in der momentanen Zeit. Vielleicht habe ich jetzt hier auch einige Bereiche komplett vergessen und es würde mich total interessieren, ob ihr da draußen vielleicht auch den ein oder anderen ja, Sicherheitsbereich kennt oder den ein oder anderen Sicherheitsaspekt, über den ihr ganz gerne mal reden würdet. Gerne auch mit uns. Wir freuen uns sowieso über alle Anregungen. Über jedes Feedback schreibt uns gerne an redaktion-wochenblatt.de. Wie immer gibt es in der gedruckten Ausgabe noch ganz viele weitere Informationen und auch alle Podcast-Folgen aller Alten gibt es weiterhin in der Podcast-App eures Vertrauens zum Nachhören. Wir freuen uns, wenn ihr das ganze Format vielleicht auch mal empfehlt, weiterhin dabei bleibt und natürlich weiterhin sicher seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.